1: und Christopher Hunold.
0: Hi, wir sind der Musikpodcast, der euch einmal im Monat mit einer Review-Folge wie dieser heute mit der besten aktuellen Musik und äh, ihren Geschichten versorgt und insgesamt 17 Empfehlungen kuratiert, die ihr gehört haben solltet, inklusive dazugehöriger Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify. Und wir sind der Musikpodcast, der euch einmal im Monat mit einer Feature-Folge über ein Thema der Musik mit Interviews, label Specials, Diskografien, Festivalberichten, Musik-Game-Shows oder Genre- bzw. Geschichtsformaten über das informiert, was äh, wichtig und interessant ist und äh, so auch mal einen Blick auf die Industrie wirft. Und das seit fast 100 Folgen und mehr als fünf Jahren. Und äh, ja, wir kriegen äh, so in ein paar Monaten kommen wir auf unsere insgesamt 100. Folge, Albert. Und Genau deshalb, weil wir gedacht haben, das ist sicherlich jetzt auch mal ein guter Anlass, um das zu machen, könnt ihr uns ab dem 17. April, das war vielleicht schon, wenn ihr diese Folge hört, oder wird jetzt kommende Dienstag sein, wenn ihr sie jetzt schon am Wochenende hört, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Und zwar mit einem monatlichen Beitrag von 3, 5 oder 10 Euro ermöglicht ihr das Fortbestehen des Podcasts und äh, erhaltet äh, Zugriff auf äh, Bonusformate hinter der Paywall mindestens eins und erlaubt euch äh, Entscheidungsmacht bzw. Ja, Entscheidungsfreiheit äh, kommender Themen. Ähm, dazu kommt am Dienstag nochmal eine eigene Shortsfolge, in der wir nochmal genau erklären, äh, wie das funktioniert, was es damit auf sich hat und auch, warum ihr das tun sollte, denn das kann man ja schon nochmal sagen, Track17, wir machen das wahnsinnig gerne. Also es ist das beste Hobby, was ich glaube ich jemals hatte in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wir machen das jetzt echt schon seit über fünf Jahren, aber ähm, wir haben das und werden das auch weiter äh, kostenlos machen. Also diese Formate, die ihr jetzt hier hört, äh, die bleiben erstmal so, aber wir wollen das Ganze natürlich auch ein bisschen ausbauen und weitermachen. Und ähm, wollen auch ganz gerne, dass dieser Musikjournalismus auch einen Wert hat und auch bezahlt wird. Und deshalb äh, möchten wir euch auch darum bitten, äh, diesem einen Wert beizumessen und äh, das uns über Steady zukommen zu lassen. Und das könnt ihr dann ab dem 17. April äh, 2023 machen. Wie gesagt, alle Infos dazu wird es dann in einer eigenen Shorts-Folge geben. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass ihr das machen werdet, weil uns das dabei helfen wird, äh, diesen Podcast so weitermachen zu können. Stimmt doch,
1: oder? Das stimmt. Wir wollen ja zumindest ähm, die Kosten, die uns entstehen, decken können. Wir wollen ja gar keine Millionäre werden, oder?
0: Nee, ich glaube, dafür sind wir dann wirklich im falschen äh, Business hier. Äh, dafür sollte man ja wirklich nicht in den Musikjournalismus gehen. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz... Ähm, hat das einfach einen, einen gewissen Wert, was wir äh, hier machen, finden wir. Und ich glaube, das äh, finden auch einige von euch und deswegen äh, würden wir euch darum bitten, das dann auch äh, zu machen, damit es hier so weitergehen kann und damit ihr natürlich auch dieses entsprechende Bonusformat äh, hören äh, könnt. Und ähm Dazu kommt ja auch, dass es nicht nur die äh, reine, es sind ja nicht nur die reinen äh, Kosten, die auf uns zukommen, so diese monatlichen Fixkosten, die hat ja jeder Podcast, aber natürlich auch die Arbeitszeit letzten Endes. Ne? es sind ja eben äh, in unserem Fall Mannstunden, die da natürlich reingehen, äh, die neben unserer zusätzlichen Arbeit äh, da eben anfallen, die wir hier super gerne auch machen. Aber ja, deswegen äh, schaut euch das doch mal an und ähm, überlegt euch mal, ob dieses Musikmagazin, was ihr einfach nicht mehr kaufen können, weil es das nicht mehr im Kiosk gibt, ob ihr nicht uns dazu machen möchtet und dann eben diese äh, 5 Euro im Monat für Track 17 ausgeben äh, wollt, um dann mindestens zwei Formate im Monat hören zu können. Vielen, vielen Dank schon mal dafür, für alle, die das machen wollen. Albert, was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ich habe äh, zuletzt gehört, äh, das Album Electronic Music Improvisations Volume 2 von Sunroof, das ist im Februar, Ende Februar, glaube ich, erschienen. Ich habe die, glaube ich, auch mal ganz kurz erwähnt in, in einer Podcast-Folge. Das mhm. sind zwei Menschen, die sind um die 70 Jahre alt. Das ist äh, Daniel Miller, der Gründer und Chef des Mute-Labels und äh, der Musikproduzent Gareth Jones, äh, der unter anderem auch diverse Depeche Mode-Platten produziert hat. Und äh, auf dem Album... Ähm, improvisieren und experimentieren die beiden mit der Begeisterung von kleinen Kindern äh, auf ausschließlich analogen Modellar-Synthesizern herum. Das hat manchmal was von der ganz frühen elektronischen Musik aus den 50er Jahren, klingt aber manchmal auch äh, ziemlich heutig wie der abstrakteste Techno-Shit von Actress zum Beispiel. Äh, ein Album, das auf verschiedenen Ebenen sehr viel Spaß macht. Hm. Ich habe zuletzt nochmal ähm, wirklich
0: jetzt vor dieser Folge nochmal gehört, weil ich mich einfach sehr über diese Ankündigung gefreut habe. Es wird ein neues Look Album kommen und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Die letzte EP ist ja schon vier Jahre her und äh, davor gab es irgendwie fünf Jahre nichts und das letzte Album Lonely at the Top erschien 2012. Und jetzt in diesem Sommer wird über sein eigenes Label äh, Gloom bzw. Glam ein neues Album äh, erscheinen und ich freue mich so sehr darauf und wir werden definitiv darüber sprechen müssen, und weil ich in unserer letzten Folge, über die du gleich nochmal was sagen kannst, ähm, über das Debütalbum On and On oder Onando, wie ich sage, von Duke gesprochen mhm. habe, ähm, wollte ich dann nochmal ein bisschen in die äh, Nebenprojekte von ihm reingehen. Was heißt Nebenprojekte? Er hat, war ja zuletzt Teil des Duos äh, äh, Red Set oder Reset oder Reset, wie auch immer man das ausspricht, mit dem Produzenten-Tapes und bin dann nochmal über die 2018er-Platte äh, gestolpert und die 2015er oder 16er-EP, die ich hier zu Hause habe, äh, was auch so ganz glitchy, neusiger, verkrusteter, ja so digitale Beatmusik ist und das ist wirklich ganz fantastisch und äh, wusste zum Release des Albums gar nicht, dass Lukit äh, Teil davon ist, aber es ergibt eigentlich Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil äh, seine letzten Solo-Sachen auch schon ein bisschen in diese Richtung gegangen sind, also kann ich auch nur empfehlen, die, die Reset oder Redset äh, Platten, ja, und wie gesagt, im Juni dann äh, neues at album äh, super. Also sehr guter, äh, sehr gutes Timing, weil er jetzt zuletzt wieder äh, mir ins Gedächtnis gerufen wurde <lacht> durch, durch mich selbst, ähm, denn wir haben, in dem, äh, denn wir haben in unserer äh, letzten Feature-Ausgabe unter anderem über ihn gesprochen. Was war denn da das Thema?
1: Das Thema war ähm, ja Geheimtipps im äh, weitesten Sinn, also Platten, die kein großes Publikum erreicht haben, aber die es durchaus verdient hätten und wir haben jeder von uns hat fünf äh, Alben mitgebracht, zum Beispiel ähm, von Miracalix, von The Chap, von äh, Jimmy Juffre, dem Jazz-Claritonist. Was richtig netizen. super war, da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, Roscoe Mitchell, ein anderer Jazz-Mensch. Ja, und äh, das fand ich sehr interessant, auch mal dann nicht nur auf die tagesaktuellen Alben zu schauen, sondern quasi mal im Backkatalog zu wühlen und, und sich damit wieder zu beschäftigen.
0: Was unter anderem auch eine, also mir hat das genauso viel Spaß gemacht, was unter anderem natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wenn ihr uns über Steady unterstützt, dass wir auch die Möglichkeit haben, auch solche Formate noch häufiger zu machen, beziehungsweise auch mal ein bisschen nach hinten zu schauen, was eigentlich mal so gewesen ist und früher mal gekommen ist. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Und wir haben dann noch relativ spontan eine Shorts-Folge eingelegt. Ne?
1: Genau, weil äh, Richie Sakamoto gestorben ist ähm, nach einer längeren Krebserkrankung und wir haben äh, ja quasi einen äh, Shorts-Nachruf auf ihn gemacht und versucht, sämtliche Facetten seines Schaffens zu berücksichtigen.
0: Albert, gibt es einen, einen Gedanken, der dich am meisten beruhigt? Also hast du irgendeinen gewissen Gedanken, bei dem du weißt, okay, jetzt kann ich entspannen, jetzt geht es mir besser?
1: Die Frage erwischt mich auf dem falschen Fuß. Das gibt es sicher, aber da müsste ich länger drüber nachdenken.
0: Ich frage dich, weil die äh, erste äh, Platte des heutigen Tages eine, mal wieder eine EP äh, haben wir schon länger nicht gemacht. Seitdem wir uns auf äh, fünf Platten im Monat äh, selbst eingestampft haben, äh, eingedampft haben, äh, reden wir relativ selten über EPs, außer es geht um die, ähm Playlist, äh, den Playlist-Part uns äh, in der Folge. Ähm, ja, die heißt A Comforting Notion, also so eine Art von beruhigender Gedanke oder beruhigende Handlung oder sonst was und äh, stammt von der Musikerin äh, Heartworms, was für mich so eines der ersten großen äh, Highlights äh, in diesem Jahr ist. Ähm, das ist die Debüt-EP der äh, Britin äh, Jojo Orme, die äh, ja nächste aus Südlondon kommende, aufregende Gitarrenmusik, die mir so ein bisschen beibringen möchte, diesem Instrument nochmal eine Chance zu geben, Das ist in den letzten Jahren etwas häufiger passiert und auch relativ häufig erfolgreich passiert. Etwas, was normalerweise nicht so richtig zu der Musik passt, die ich sonst gehört habe. Äh, Jojo Ormes äh, stammt aus einer englischen Kleinstadt, hat in Stroud Production and Performance studiert und zog es dann vor einigen Jahren in die hier ja auch schon mehrfach erwähnte sogenannte Windmill-Scene nach London, also um den gleichnamigen Club in Brixton, in dem halt viele der jungen Bands ihre die ersten Schritte gehen durften und das hat sie gemacht, als die ersten Bands eigentlich schon ihre ersten Durchbrüche hinter sich hatten, also als so Bands wie Black Media schon ihr erstes Album veröffentlicht haben, also wir sind in, dieser ganzen, in diesem ganzen äh, Zirkel jetzt irgendwie schon auch ein, zwei Generationen weiter, was ich ganz interessant finde, das heißt, Hardworms äh, hat dann selber im Club schon die Bands gesehen, über die wir hier gesprochen haben und sich gedacht, so jetzt möchte ich noch ernsthafter selber äh, Musik machen und diese Musik, die sie auf dieser EP hier veröffentlicht und dann auch wieder auf Speedy Wonderground, dem Label von Dan Carey, der unter anderem ja auch Black Midi produziert hat, das sind so vier, ja, wie soll man sagen, also vier Songs so zwischen theatralisch sprechgesungenem Ausbruch, so Black and White Military Aesthetics, worüber man auf jeden Fall streiten kann, so angespitzten Goth-Gitarren und so einer betont angedüsterten Stimmung. Und das ist meine bisherige EP des Jahres. Und ich bin komplett... Äh, Befangen und Gefangen von, von diesen Songs. Und mich würde mal interessieren, wie du das findest.
1: Also mit so postbankartiger äh, Synthesizer-Musik ähm, rennst du offene Türen bei mir ein. Das erinnert mich sehr an so old time favorite bands wie Cabaret Voltaire aus den 80ern. Ähm, ich finde das sehr gut und ich finde es auch gar nicht so ähm, Unsubtil, wie man diese Musik finden kann. Also die ist schon sehr, sehr ähm, raffiniert gemacht. Also zum Beispiel dieser eine Song äh, Retributions on an Awful mhm. Life, der ist, da steckt sehr, sehr viel Arrangement-Idee dahinter. Ähm, was ich aber an sich finde, ist, dass diese EP genau zur richtigen Zeit kommt. Also man, man kann ja auf. Ähm, aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen äh, musikalisch auf unterschiedlichste Art reagieren. Ja. Zum Beispiel kann man versuchen, ihnen zu entfliehen mit Musik zum Wegtanzen und zum Wegsaufen. Äh, oder man kann sich ihnen stellen mit einer Musik, die quasi der dystopische Soundtrack zu den Zeiten ist. Und unsere Zeiten sind ja zurzeit äh, nicht so toll. Also es wir, wir leben immer noch in einer Pandemie, die zwar ähm, offiziell für beendet erklärt worden ist, aber es sterben immer noch täglich 100 Menschen daran. Und es gibt einen Krieg in Europa, der ja. auch so langsam äh, aus den Talkshows verschwindet. Und ähm, man weiß nicht, was sich noch daraus entwickelt. Und ich finde, die Musik auf dieser EP ist der perfekte, Soundtrack für unsere Zeit. Ich finde es
0: toll. Das freut mich. Ich muss schon sagen, dass ich auf diese, ja, so diese, diese inszenierte, so World War II Ästhetik überhaupt keinen Bock habe. Ich checke auch immer nicht, wo, wo wo Britinnen und Briten so diese Faszination dafür hernehmen. Ähm, und sie macht das ja auch so ein bisschen, dass sie sich sowohl in Videoform als auch in, in Stilfragen so dort bedient und so weiter. Muss man dann so hinnehmen? Ähm, kümmert kümmer man sich halt einfach lieber um die Musik. Also da bin ich auf jeden Fall auch dafür. Und ähm, diese, also diese Musik, die speist sich auch teilweise aus so nicht zu erwartenden Einflüssen. Also du hast gerade auch schon ein paar ähm, MusikerInnen und Bands genannt, die man da raushört, aber trotzdem sind da auch so Sachen wie zum Beispiel die Videospielmusik des, des Spiels Dynasty Warriors oder so mit da drin. Wer das kennt, oder auch so Funk-Gitarren, so eines, altes, äh, eines alten Scissor-Sister-Song oder so, wie sie auch gesagt hat. Ne? Und auch selbst Heartwarms der Name, also natürlich. Erstmal ein Begriff so aus der Tiermedizin, ne? genauer gesagt, ne? bei Hunden, also diese, ähm, diese Herzkrankheit. Und das ist natürlich ein super Wort, weil Ohrwürmer fürs Herz und so weiter. Man kann da so viel reindenken. Es ist am Ende aber viel einfacher. Es ist ganz profan einfach übernommen von dem 2017 veröffentlichten The Shins-Album äh, mit gleichem Titel. Und das ist jetzt auch eine Band, die ich nicht unbedingt jetzt mit Heartworms in Verbindung gebracht hätte. Aber nur, um da mal so ein bisschen das aufzubrechen, dass man nicht immer dann so diese erwartbaren... Einflüsse und, und und Genres und so weiter so mit dabei hat und ähm, du hast schon einen einen der vier Songs erwähnt, gut, es sind natürlich auch nur vier, also Consistent Dedication ist der, der auf der Playlist landet und was ich da einfach so mag, ist, dass du diese diese Quengel, denn diese, ich nenne es mal so stechsicher angespitzten Gitarren hast, so diesen in ein, ein zartes Echo so getunken Gesang, Sprechgesang und im Endeffekt ist das einer von diesen A2B Songs und die mag ich ganz gerne und du wirst glaube ich wissen, was ich meine, das ist ein Song, der sich nicht auf eine Art in seiner Struktur wiederholt und dann am Ende sich so ein bisschen im Kreis dreht, sondern es ist ein Song, der äh, einen Anfang und ein Ende hat. Also der nicht zwischen Strophe und Chorus hin und her wechselt, sondern ähm, sie wiederholt hier ganz oft die gleichen Lines, die dann immer lauter und dringlicher werden, bis eigentlich ihr nichts anderes übrig bleibt, als sie zu schreien. Und das macht sie dann auch einfach und das äh, finde ich einfach total großartig und das haut mich total um und es gibt auch ein paar sehr, sehr tolle Konzertvideos und äh, ich ähm, spekuliere so ein bisschen darauf, dass das Heil halt dann auf die Idee kommt, zu sagen, komm, die laden wir auch noch ein, da hätte ich richtig Lust drauf. Ähm, ja, ist für mich äh, ein riesen äh, Highlight gewesen und deshalb auch äh, Grund zu sagen, komm, wir sprechen heute mal äh, wieder über eine EP und ich gehe mal davon aus, dass wir dann 2024 über das erste Album sprechen dürfen. Track 17, Playlist zum Podcast. Wie schon vorhin erwähnt, ist unsere Playlist auf Spotify. Die ist in den Shownotes verlinkt. Die ist in unserem Linktree verlinkt. Und die gibt es natürlich auf unserer Homepage, track17podcast.de. Die erwähnen wir irgendwie auch viel zu selten, fällt mir gerade ein. Und da gibt es neben der jeweiligen Folge dann eben auch die 17 Musikempfehlungen des Monats, über die wir sprechen. Fünf davon ja ausführlicher, wie gerade mit Heartwarms und dann noch zwölf, die wir in Kurzform hier vorstellen für unsere Playlist. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht
1: hast? Ich habe mitgebracht äh, von Yeji, Submerge FM. Ähm, die ist, das ist eine koreanisch amerikanische Hausmusikerin. Die hatte ich auch schon mal äh, auf der Playlist äh, bei Track 17, als ihre ersten beiden EPs wieder veröffentlicht worden sind. Äh, jetzt kommt ihr erstes richtiges Album. Sie hat äh, schon ein Mixtape ja. veröffentlicht. Und es das heißt With a Hammer. Äh, ich finde es insgesamt nicht so toll, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber es sind schon ein paar erstaunliche Tracks drauf. Wie zum Beispiel dieser Submerge FM, der so ein äh, pseudo-klassisch angehauchtes elektronisches Kinderlied ist und äh, komplett aus dem Rahmen des Albums fällt. Ähm, der zweite Track heißt Allegro und ist von einem alten Bekannten von äh, Mike Paradinas, dem Gründer von Planet Moo. Ähm, der hat in den letzten ja, anderthalb Jahren sehr viele Alben, Wiederveröffentlichungen und EPs äh, von seinem äh, Alias Music veröffentlicht. Und jetzt kommt schon wieder was Neues. Das Album heißt äh, 1977 und ist nicht nee. auf Planet Moo erschienen, sondern auf dem spanischen Label Balmat. Und es ist im weitesten Sinne ein ambient Album und äh, es ist ganz fantastisch. Und äh, dieser Track Allegro ist so ein undefinierbares Ding aus Ambient-Flächen und äh, neoklassischen Sequenzen. Also das Album ist schon top.
0: Das hat mich ein bisschen auf dem falschen Fuß oder dem falschen Ohr erwischt, wie man so will. Also die Ankündigung hat mir eigentlich schon gesagt, was ich zu erwarten habe. Aber nichtsdestotrotz äh, musste ich mich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber mittlerweile mag ich es auch ganz gerne. Ich habe es jetzt auch die Tage noch mal gehört. Das ist echt ganz gut geworden. Ich habe Pinking Shears, der Band Mandy Indiana zum Beispiel mitgebracht, das ist so ein noisy Indie-Dance-Punk und ich habe das Gefühl, dass so dieses äh, sub sub -Genre des Dance-Punks so immer weiter zurückkommt, also es gab ja zuletzt auch Bands wie PVA zum Beispiel, die das Ganze wieder mitgebracht haben und Ende Mai gibt es das Debüt von Mandy Indiana und ich bin zu gleichen Teilen hyped und skeptisch. Weil ich nicht alles von ihnen wirklich mag, aber es gibt da manche Songs, das sind absolute Bretter und äh, Pinking Shears ist so eins. Äh, musst du dir mal anhören, gucken, ob du mit, mit dieser Musik noch was anfangen kannst. Äh, der, der Song ist super. Ob wir dann das, das Album dann auch in, in ein, zwei Monaten besprechen, sei mal äh, dahingestellt, aber zumindest dieser Song kann äh, eine ganze Menge. Und dann gibt es noch Poetry of You von Love Remain und das ist ein Musiker, den habe ich hier vor einem halben Jahr schon mal erwähnt, weil sein Album eigentlich im September '22 erscheinen sollte, ist dann aber irgendwie doch erst äh, jetzt vorletzte oder letzte Woche im April rausgekommen. Das ist so ein unbekannter Dude, unbekannter, aber in Anführungszeichen, also anonym äh, gibt er sich, aber ähm, die ganze... Ich sag mal so, Social Media und Marketing Nummer im Hintergrund lässt eigentlich nur vermuten, dass das irgendjemand ist, der ein paar Verbindungen und Connections hat, wer auch immer das dann sein soll. Der macht so Retro, muss man ja mittlerweile sagen, so crazy das auch ist, so Endnuller, Frühzehner, Garage, Post, Dubstep, ja, so, ja, Bass, Popmusik und, ähm, das muss ich halt mögen, weil ich, wenn wenn ich irgendwie musikalisch nostalgisch bin, dann, das habe ich auch oft genug gesagt, dann für diese Zeit. Und auf die Platte habe ich mich gefreut und da sind äh, doch einige echt, echt tolle Hits drauf. Und gerade dieser Track Poetry of You, der klingt äh, nach einem Mix aus diesen early James-Blake-Sachen, so Hassel, 12 Inches und diesem ja diesem bassbetonten R&B der Zeit. Und das ist Musik, die ich dann doch einfach einfach nur toll finde. Und deswegen äh, finde ich es ganz cool, dass diese Platte jetzt endlich rausgekommen ist. Äh, wäre auch fast... In, die, in den Hauptteil der Sendung gekommen. Also es ist echt eine gute Platte. Ansonsten hört mal in Poetry of You rein von Love Remain.
1: Mein erstes Album heißt Morphing Polaroids und ist von Saeko Kili. Ähm, wir reden ja häufiger hier bei Track 17 über die Transzendierung von House und Techno in eine andere Art von Musik, für die, für die es noch keinen Genrebegriff gibt. Und in diese Kategorie passt dieses Album meiner Meinung nach ganz, ganz perfekt. Seiko Kili ist eine japanische Musikerin und DJ, die eigentlich Saeko Okuchi heißt. Sie lebt seit ein paar Jahren in Berlin und legt dort unter anderem im Club Same Heads auf. Sie hat eine sehr lange musikalische Vergangenheit. Sie hat mit vier Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Später als Jugendliche äh, hat sie Gitarre gelernt. In der Plattensammlung ihrer Eltern hat sie Jazz und brasilianische Musik für sich entdeckt und später auf äh, Technopartys elektronische Tanzmusik. Aber auch äh, Industrial Bands wie Cabaret Voltaire, die ich gerade genannt habe, und äh, Throbbing Grizzle. Ähm, diese verschiedenen musikalischen Prägungen schreien jetzt nicht so unbedingt aus dem Album heraus, aber man hört äh, dem Album an, dass Seiko Kili sich keine musikalischen Grenzen setzt. Sie macht im Grunde elektronische Tanzmusik, die sehr stark vom Dub beeinflusst ist. Der Bass, also der dub bass steht wahnsinnig im Vordergrund. Dazu gibt es Verhalte Effekte und ähm, ihren Sprechgesang, der mal auf Japanisch, mal auf Englisch ist, und ähm, insgesamt verwurstet sie Versatzstücke aus Dubhouse, post experimentellem Krautrock mit einer wahnsinnigen Liebe zu kleinen Sounddetails. und die sind meiner Meinung nach das Size in der Suppe. Also jeder einzelne Track ist eine Sensation für mich. Und ähm, allein über den ersten Song Confusion and Friction könnte ein Musikwissenschaftler wahrscheinlich eine Doktorarbeit schreiben. Ist auch wieder im Grunde ein, ein Dub-Track und dazu äh, gibt es eine Orgel, die klingt wie Pink Floyd 1967, psychedelische Effekte, dann so frühe elektronische Sounds ähm, das Gegenteil davon ist Lullaby von Nightmare. Das ist so ein sehr, sehr düsteres, beatloses Experiment. Das ist mehr Nightmare als Lullaby. Und dann die Miniatur Strawberry Flips. Das klingt wie ein Kirmeskinderlied. Also das sind so viele unterschiedliche Stile, die allerdings in einer Soundästhetik eingebettet sind. Das mag ich so sehr. An diesem Album und ähm, für die Playlist habe ich äh, den Track Mars Rocks ausgewählt, weil der auch äh, innerhalb des Albums mit anderer Musik noch mal anders ist. Das ist so ein atmosphärisches, elektronisches Instrumental mit kosmisch-krautig-psychedelischen Effekten. Hört sich an wie ein äh, mittlerer Tangerine. Dream-Track von Anfang der 80er, der auf halber Geschwindigkeit abgespielt wird. Dieses Album ist für mich das bisherige Jahreshighlight.
0: Ich habe es auf der 2 <lacht> aktuell, also nur um mal zu äh, zeigen, dass ich es auch ganz großartig finde. Marlene Ribeiro thront immer noch mhm. äh, auf der 1, aber ich glaube, damit kannst du leben. Ähm, das ist ja... Je nachdem, wie man es wie hört oder sieht, ist es vielleicht auch gar nicht so weit weg äh, musikalisch, aber ja, das äh, erklärt vielleicht auch, warum, warum das hier so gut ankommt und ich muss sagen, ähm, ja, also mein, mein äh, Nummer 1 Track wäre Alt oder Alt oder wie auch immer man den ausspricht, das ist für mich so einer der Pop Songs des Jahres äh, bislang, also den finde ich wirklich ganz fantastisch. Und ähm, ja, erscheint über Büro B und die sind ja eh auch so ganz gut darin, Musik zu veröffentlichen, die man so also ungeprüft so als Reissue eigentlich verorten könnte, ne? dass man so sagen genau. kann, ja okay, das ist jetzt ja. irgendwie, hm, von wann ist das denn jetzt nochmal? Ja gut, bringen wir das auch nochmal raus. Hat 1987 wohl niemanden interessiert, aber, 2000, aber 2023 könnte es klappen. Ich ähm, finde es interessant, dass äh, Kili und Heartworms äh, verbindet, dass sie halt beide während der Pandemie so richtig angefangen haben, so ernsthaft in Anführungszeichen an Musik zu arbeiten. Ne? Das ist ja nochmal so ein also wir sind, wir kriegen immer noch so ein bisschen diese Ausläufer, so dieses geöffneten Kreativfensters namens Pandemie mit. ne? Also dass man jetzt merkt, mhm. dass jetzt immer noch so Sachen rauskommen, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden. Selbstverständlich ist es noch nicht vorbei, aber ähm, dass man merkt, okay, in der Zeit, in der man vielleicht mehr Zeit hatte oder sich auch mit anderen Dingen beschäftigt hat, ist noch viel, äh, viel Kreativität äh, geflossen, so auch äh, bei Killy. Und das war natürlich dann der konsequente Weg heraus aus den Clubs, die sie natürlich einfach gar nicht mehr, hatte, weil die einfach zu waren, ne? und da musste ich natürlich ins, ins Heimstudio und da dann eben äh, Musik äh, auflegen, beziehungsweise Musik schreiben, und ich würde aber sehr gerne jetzt in einen Club gehen, in dem diese Musik läuft, also ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die Vorstellung, Musik ist ja auch, ne, Kontext ist king, aber auch wie man und wo man Musik hört, ist natürlich einfach super wichtig, und ich kann einfach nicht aufhören daran zu denken, diese Musik laut in dem Club zu hören, auch wenn die dafür nicht unbedingt gedacht ist, aber ich weiß, dass es Clubs gibt, in denen würde sowas laufen und da will ich hin und ich will dazu tanzen, weil ich das so toll finde und äh, ich will, dass diese Musik mich irgendwie verknotet und äh, ja alles dafür macht, dass ich da äh, äh, stolper und, 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 und springe und tanze und alles möglich. also es ist wirklich toll. Ich habe es in den letzten Wochen auch sehr viel und gerne gehört und bin auch total begeistert davon, wie sie halt eben nächste Parallele auch zu Hardworms, also dieses Sprechsingen benutzt, um dann eben so diese mhm krautig dubbigen äh, quote unquote Pop-Songs oder not Pop-Songs äh, entstehen zu lassen und ja du hast es auch schon gesagt dadurch entsteht eigentlich auch so abseitige äh, Clubmusik die man vielleicht äh, von dem man jetzt gar nicht so denkt okay da da kommt die äh, Inspiration her und Einflüsse her aber am Ende funktioniert es einfach und dann ist so dieses äh, downbeatig äh, dubbige äh, in der Stimmung mit drin Post-Punk in der Attitüde und Krautrock so im Sound und so weiter und dann äh, vermengt das alles ganz gut und ich würde noch anknüpfen an, den, an das Intro, weil da habe ich mir auch was zu aufgeschrieben. Ich finde es interessant, was du dazu gesagt hast, weil äh, ich musste dann an diese, und da kommen wir jetzt nochmal zu Luke Hit, nicht mal eher unbedingt, aber trotzdem musste ich viel an diese späten nuller oder auch mit Nuller so also Beatbastler denken oder auch an Leute wie Madlib, die sich natürlich dann diese, diese Musik aber auch als Sample genutzt haben und, und was weiß ich, aus den 50ern, 60ern, 70ern genommen haben, um daraus dann eben äh, teils ja auch so, so krautig hip Beats zu basteln. Und irgendwie konnte ich mir vorstellen, dass gerade der äh, gerade das Intro auch ein super Instrumental für so, für so einen Stone Throw-Rap-Track äh, ja. hätte sein können oder so. Und da äh, das steckt einfach wirklich äh, wirklich viel. Drin. Und cool fand ich noch, dass sie äh, einer an der Gitarre ist, ja, ähm, einer der Herren von äh, neuzeitliche Bodenbeläge, die hier auch schon mal Thema waren. Ne? Und das ist, äh, das ist auch die Büro B Connection, die haben da ja auch veröffentlicht. Und deshalb kriegt dieses Album von mir 5 von 5 mit trockenem Staub verklebte Sonnenbrillen. <lacht> Ein alter Bekannter äh, kommt jetzt äh, hier bei Track 17 und zwar Andrea mit seinem zweiten Album äh, Do In Color, aber es ist mitnichten sein zweiter Release. Der hat schon äh, etliche, etliche EPs in den letzten zehn Jahren auf dem Label Alien Tape herausgebracht. Äh, vielleicht erinnerst du dich, wir haben vor ziemlich genau drei Jahren, das war auf jeden Fall im Mai 2020, über sein äh, Debütalbum, nicht Debüt Release, aber Debüt Album äh, Ritorno gesprochen mhm. Und äh, da fällt einem natürlich wieder auf, äh, wie wie alt man eigentlich wird, was kommen mir nicht wie drei Jahre äh, vor. Und Aber das Album habe ich auch einfach noch so gut im Ohr, weil es äh, eines meiner absoluten Highlights in diesem Jahr war. Also war für mich wirklich sensationell und ähm, ja, der Italiener Andrea hat wie gesagt auf Alien Tape jede Menge Musik veröffentlicht, darunter eben zahlreiche EPs, die zwischen Techno, Breaks und Bass äh, hin und her äh, springen, dann auch durchaus mal etwas, etwas forscher, etwas lauft, äh, lauter sind. Und äh, nachdem Ritorno versucht hat, das Ganze schon ein bisschen ähm, zu entschleunigen, beziehungsweise auch versucht hat, andere Einflüsse mit einbringen zu lassen, wie zum Beispiel äh, auch, auch Ambient-Musik oder auch diese äh, etwas ja gediegeneren äh, IDM-Momente mit reingebracht hat, ist das Ganze auf Do-In-Color jetzt noch mal ein ganzes, Stück, äh, ja, ein ganzes Stück ruhiger, ist vielleicht fast das falsche Wort, aber es reduziert die Dringlichkeit auf jeden Fall und lässt dafür viel mehr Atmosphäre rein. Also dieses ich habe nochmal in unsere Folge reingehört, auch damals, und wir haben über das Breakbeat Revival gesprochen, <lacht> was du dann ausgerufen hast, und so ein bisschen, ich muss dich enttäuschen, Albert, ich finde, er ignoriert dieses Breakbeat Revival ein bisschen auf diesem Album, aber auch wenn das Cover dieser Platte so ein bisschen so eine gewisse so trockene Hitze und Wüste suggeriert, äh, ich finde aber hier trocknet kein Beat aus, also stattdessen knippt er so ein bisschen das äh, Licht aus und steckt uns in so, eine, ja, in so einen kleinen äh, dunklen Schuppen voller so Dark Jazz, Acid Jazz teilweise auch, war ich ein bisschen überrascht da äh, diese 90er und Nuller-Sounds zu hören und es ist eher so ein minimal Breakbeat-Album, wenn man möchte. Das ist mich so ein bisschen an die, ja, so ein bisschen die grimmige Schwester eines Jan Jelinek-Albums. Und Jan Jelinek, über den haben wir im letzten Jahr nochmal äh, im Rahmen der Farben-Reissue gesprochen. Also der ja diese leicht rauschende, knisternde, knusprige Elektroniker äh, schreibt, die ja auch sehr viel von, äh, von den Umgehungsgeräuschen und äh, von der Atmosphäre lebt. Und das äh, macht Andrea auf diesem Album auch und hat mich dadurch echt überrascht und muss sagen,
1: da steht ihm verdammt gut. Wie geht's dir damit? Ich finde das Album sehr gut. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil es sein Geheimnis nicht sofort offenbart. Also, man muss sich das schon ein bisschen erarbeiten, mhm. um zu begreifen, worauf er hinaus will. Ich finde schon, dass das ein Drum and Bass Album ist, allerdings kein ähm, Standard Drum and Bass Album. Der, der ja. zweite Track zum Beispiel, Audieze. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das ist eigentlich ein Drum and Bass Track, aber da hängt so ein verhalter Schleier drüber. Also nicht nur über dem Sound, es ist so wie wenn er das ganze Genre verschleiert oder eine Glaskuppel drüber stülpt, die sowohl den Sound dämpft als auch das Genre. Und ähm, so geht es weiter, also er, er versetzt das auch die Breakbeats auch in einen äh, Ambient-Kontext, das ty typische äh, Drum-Geklöppel, steht irgendwie gleichberechtigt neben den anderen Sounds, während beim richtigen Drum-Bass, sag ich mal, äh, ja die Effekte nur eine Beigabe sind, die die Breakbeats unterstützen sollen. Und er dreht das alles so ein bisschen auf links. Und dann gibt es andere äh, Einflüsse, Industrial, Techno und ähm, es gibt dann irgendwann so zum Ende hin eine Zäsur, das ist ähm, bei Lush in End, Drum Version, das ist eine Art ähm, experimenteller IDM-Track, bei dem dann die Schleier fallen, dann liegt alles offen da und das gilt dann auch für den, für den Rest des Albums. Was mich so fasziniert ist, dass er nicht nur mit verschiedenen Stilen experimentiert, sondern auch mit dem Klangbild. Und das wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht. Also man kann mit Klang und Atmosphäre äh, entscheidende Veränderungen in der Musik herbeiführen und er macht es ganz, ganz super.
0: Zumal du hast die äh, Drums ja auch angesprochen, beziehungsweise die Drum Sounds eher diese sehr natürlich klingenden und analog klingenden Drum Samples benutzt, die dadurch natürlich auch so ein bisschen dieses dieses Jazzy Feeling äh, unterstreichen und weniger dieses äh, dieses elektronische mitnehmen. Also es könnte ja auch eine sehr äh, ja, abgefahrene Band einfach sein, die das hier einspielt, zum Beispiel auch auf diesem Odieze ähm, äh, Track, den du angesprochen hast. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das macht deshalb schon diesen Eindruck zu einer so einer leicht elektronischen äh, Jazz Platte, die dann aber eben in diese IDM Breakbeat Ecken ab driftet, aber so ganz zart vielleicht. Also es gibt ja auch einen Track, wie, wie Riss heißt der, glaube ich, der so dieses, dieses Wechselspiel ganz gut schafft. Also zwischen diesem atmosphärischen Ambient Track, der für sich stehen kann und gleichzeitig bei diesem zittrigen beat unterwegs ist, also das, was ich so auch so mag, was ich auch an dieser war serra platte letztes Jahr nochmal mochte. Also wenn immer so zwei Tracks miteinander harmonieren, du hast so dieses, dieses, dieses flächige Ambient-Stück und gleichzeitig diesen sehr zittrigen Beat. Und das kriegt er dann auch hin, aber setzt das halt so spärlich ein, so dass dieses Album nicht so ein bisschen wieder in der Ecke abdriftet, die es eigentlich gar nicht haben möchte. Und wenn du dann glaubst, eben dieses Album durchschaut zu haben, dann kommt halt ja sowas wie Remote Working der Track, also ein Track-Titel, den wahrscheinlich auch keiner mehr hören kann und so weiter. <lacht> ähm, aber da kommt dann, belebt er dann plötzlich so dieses Bleep-Techno-Genre so ein bisschen wieder. Aber er lässt halt immer so diesen diesen neusigen Ambient drumrum. Und ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass Leute das stört, also dass sie sagen, okay, das ist jetzt so, so ein Gimmick auf dieser Platte, weil sonst nicht viel passiert. Aber ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil man kann natürlich auch, das ist halt das Konzept dieser Platte, du kannst natürlich auch fragen, was wäre der Film Titanic ohne die Titanic? <lacht> der wäre <wird> dann <lacht> immer noch so gut. Es ist nun mal eben das Konzept dieser Platte, dass er viel damit arbeitet und das so als Klangelement benutzt. Und deswegen finde ich das auch völlig fein, das dann durchzuziehen. Und wer dann natürlich dieses knackige und sehr direkte der EPs sucht, der wird hier, wird hier halt nicht fündig. Es ist halt nicht diese Überwältigungsmusik wie Ritorno noch, aber es ist ein... Und es ist vielleicht im musikalischen Kontext manchmal ein, ein, eher ein Unwort, aber ich benutze es jetzt trotzdem mal, sonst bitte weghören. Ein kompetentes Album, weil er genau <lacht> weiß, wo was hingehört. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Es ist so, ja. es funktioniert dann eben einfach. Ne? Und deswegen finde ich es ist kein Gimmick.
1: Meine nächsten beiden Tracks auf der Playlist kommen von Johnny Wright. Das ist ein französisch-britischer Produzent und Musiker, der in äh, Kanada, in Montreal lebt. Er experimentiert mit allen möglichen Genres und ähm, Ende Mai kommt sein neues Album, Everyday is the Song und daraus hören wir den schön betitelten Song Parallax Error Plus N-A-O. -N die Musik klingt so ähnlich, wie sich der Titel so liest. So romantisch einfach. So dürfen genau mich ein, nur meine engsten Freunde nennen. Es ist ein liebes Liebeslied. Nee, es ist ein ähm, kakophonisches Karkofon, Patchwork aus allen möglichen Stilen, Geräuschen und Spoken Words. Ich bin immer gespannt, äh, wie das Album dann klingt. Ähm, der nächste Track kommt von der kanadischen Produzentin und DJ Jada G. Ähm, die ist seit ihrem ersten Album vor ein paar Jahren meine persönliche Oldschool-House-Hoffnung. Ihr zweites Album Guy soll Anfang Juni veröffentlicht werden und da mhm. gibt es vorab den Song Blue Lights. Das ist so ein Jada G No Bullshit Vocal-House-Track, der den Geist der Vergangenheit der House-Musik von Ende der 80er aus einer gegenwärtigen Perspektive betrachtet. Ninja-Tune ist das, ne? Ja.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. Finde ich auch gut. Ich habe das, was man vielleicht auf dem Andrea-Album vermissen könnte, wenn man unbedingt will, hätte ich jetzt mit Om Unit im Angebot, der Track Forward, seiner neuen EP. Ähm, der hatte zuletzt so eher so dubbige Nummern am Start, hier halt etwas mehr Straightforward. Ähm, Bassmusik etwas schroff, etwas breaky, einfach genau das Richtige für zwischendurch, äh, da bin ich auf jeden Fall Fan von. Und dann nochmal was anderes, Mirrors, der Band Nightbass, das ist so Black and White, auch leicht sprechgesungener Synth-Indie-Rock, passt eigentlich ganz gut dazu, äh, nachdem man Heartworms äh, gehört hat und gemocht hat. Deswegen für dich auch nochmal der Tipp, das hat mich echt sofort gecatcht, äh, viel mehr als zwei, drei Songs, glaube ich, gibt es aktuell noch nicht, aber äh, ist auf jeden Fall was, was ich mir äh, notiert habe für, äh, für später, für ein Album, auf das man sich freuen darf, Mirrors von der Band äh, Nightbus
1: Und jetzt kommen wir zu Lucinda Hua und ihrem äh, Album Jian Ähm, das ist eine Londoner Musikerin, ähm, Tochter einer englischen Mutter und eines äh, chinesisch malaysischen Vaters. Und bevor sie Solo-Musik herausgebracht hat, zum Beispiel zwei EPs, die äh, letztes Jahr dann äh, nochmal als äh, Album zusammengefasst wurden, hat sie äh, Cello in der Begleitband von ähm, F.K. Twix gespielt, nur so als Anhaltspunkt. Ihr erstes Album erscheint bei dem äh, relativ legendären englischen Label 4AD. Das war in den 80ern äh, bekannt durch einen ganz bestimmten künstlerischen, ätherischen Sound mit Bands wie Dead Can Dance und äh, Cocteau Twins und hat sich dann Mitte der 80er auch äh, gegenüber Indie und Alternative Rock geöffnet die Pixies haben da zum Beispiel ihre ersten Platten veröffentlicht aber dieses Album hätte super in die Frühphase von 4 ad gepasst, zu diesem ursprünglichen Label Sound also als das Label noch einen Sound gehabt hat es ist eine Art ähm, Konzeptalbum mit dem äh, Lucinda Huhr ihr ethnisches Außenseitertum in England verarbeitet und Fragen nach ihrer Identität. Und das äh, verpackt sie in sehr filigrane, zerbrechliche Songs, die irgendwo zwischen Ambient-Pop und äh, klassischer Kammermusik angesiedelt sind. Sie spielt Cello, sie singt, sie spielt Klavier, äh, akustisches und elektrisches Klavier, Keyboards, Glockenspiel. Das alles sehr leise, sehr atmosphärisch und auch sehr minimalistisch arrangiert, dass eigentlich nie so ein fetter Sound entsteht, sondern die wenigen Instrumente, die an den einzelnen Tracks beteiligt sind, sehr differenziert und sehr klar nebeneinander stehen. Ich muss zugeben, dass ich beim ersten Hören einen leichten Kitschverdacht gehabt habe. Ich habe gedacht, oh, das ist nicht so äh, wie die beiden EPs und ich habe aber dann das Album öfters angehört und da hat sich dieser Verdacht auch äh, sehr leicht zerstreut, vor allem in Verbindung der Texte mit, mit dieser Musik, das ist ein, äh, eine ganz besondere Sache. Ähm, für die Playlist habe ich den letzten Song ausgewählt, Something Other Than The Years. Und der vermittelt einen ziemlich guten Eindruck von der äh, Gasförmigkeit, der Flüchtigkeit dieser Musik. Man wagt da kaum zu atmen, wenn man es anhört, weil man denkt, man stört dann die Musik.
0: Ja, es hat wirklich was wahnsinnig äh, Zerbrechliches auf eine Art, aber dann, finde ich, hört man auch so langsam heraus, wie auch wenn auch das, das ist überhaupt keine, keine Qualität in dem Sinne, aber einfach nur, um das in Vergleich zu setzen, wie gut das produziert ist. Auf eine Art und wie gut das dann funktioniert. Ich muss sagen, dass dieser, dieser Kitschverdacht, den du angesprochen hast, das ist auch so ein bisschen mein Hinderungsgrund bislang, dass ich so richtig mich in diese Platte äh, verlieben konnte. Das ist einfach irgendwie nicht so richtig passiert. Ich komme da nicht so ganz rein, was vielleicht aber auch damit zu tun hat, dass ich mich inhaltlich vielleicht nicht gut genug damit beschäftigt habe, weil ich auch... Ähm, alles, was ich inhaltlich jetzt dazu gelesen habe, beziehungsweise wenn ich mir die Texte angeschaut habe und auch schaue, wie das Ganze in diesem Konzept innerhalb des Albums verwoben wurde, das auch wirklich gut und sehr interessant finde, aber musikalisch hat irgendwie, irgendwie ging da nicht so viel bei mir, also ich, ich mag dieses ganze äh, Jan und Schwalbe und dieses ganze Bild, was da aufgemacht wird und auch dieses dass sie ja dann äh, auch singt I've been living in the sky too long und da so ein bisschen diesen Vergleich aufmacht, dass sie diese dass sie diese Heimat sucht, dieses Zuhause sucht und das eben mit dieser Schwalbe vergleicht, die immer irgendwie in der Luft wohnt, weil sie sonst kein Zuhause hat und äh, sich dann auch äh, in einem anderen Song dann von den Wellen davontreiben lässt und so weiter, da, da, da bauen sich so langsam diese Bilder auf und das gefällt mir ganz gut. Allein musikalisch kriegt mich das irgendwie nicht so richtig. Also das will nicht so ganz unter meiner Haut und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll oder wie ich mir da helfen
1: kann. Du, du musst ja nichts dagegen tun. Aber bei mir war es auch so, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Album, weil ich die beiden EPs äh, super finde. Mhm. Und ähm, ich habe dann die Vorabmusik bekommen und habe es angehört und war komplett enttäuscht. Nur ist es so, ich traue mir selber nicht. Ich traue meinem eigenen Urteilsvermögen nicht. Und deswegen habe ich es öfters noch probiert. Und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht. Aber es muss ja nicht bei jedem Klick
0: machen. Wie, wie entscheidest du, wann das äh, Schönhören beginnt und wo das, ich gebe dem lieber nochmal eine Chance, weil ich traue mir nicht, aufhört? Weißt du, was ich
1: meine? Ja, also Schönhören beginnt bei mindestens zehnmal anhören und es hat immer noch nicht funktioniert. Und wenn es dann beim elften Mal funktioniert, dann hast es dir schön gehört. Aber wenn du es beim zweiten Mal anhörst und hast du ein komplett anderes Bild im Vergleich zum ersten Mal und dann beim dritten Mal, ja. äh, dann klappt es, dann ist es auch kein schön hören. Ich weiß gar
0: nicht, ob das zumindest bei mir so viel mit äh, Zeit zu tun hat oder mit, mit Menge, sondern mit... Äh Außeneinflüssen und Erwartungen. Also ich glaube, schön hören ist eher was, was passiert bei MusikerInnen und bei Bands, mit denen ich schon viel verbinde und die ich ohnehin mag. Mhm. Und bei Platten, bei denen ich dann diese Erwartung mitbringe. Und wenn das dann nach ein, zwei, dreimal nicht funktioniert, ich das aber wirklich, manche Musik, ich weiß nicht, ob man sich davon freisprechen. also ich zumindest kann es nicht, die möchte ich mögen. Und da weiß ich, dass das, es tut weh, wenn ich die, diese Platte nicht mag und dann probiere ich es nochmal und probiere es nochmal, einfach weil ich weiß, okay, da kam vorher schon so viel Gutes und dementsprechend habe ich diese Erwartung und ich weiß, dass sie es können. Es muss ja dann an mir liegen, denke ich dann. Und dann probiere ich es nochmal und probiere es nochmal und da ist der Verdacht auf Schönhören eher gegeben als vielleicht bei MusikerInnen oder Bands, die ich nicht gut kenne und selbst wenn es irgendwie Empfehlungen sind oder wenn es zum Beispiel das ist, was du mitbringst oder wenn ich irgendwo was davon lese und wenn ich weiß, okay, das finden gerade ganz viele toll und ich check nur irgendwie nicht, dann komme ich da relativ schnell wieder raus. Dann probier es ein paar Mal, aber dann ist es kein Schönhören, weil ich habe nichts davon, das auch zu mögen. Mhm. Ich denke, das dann eher bei bei Bands und MusikerInnen, mit denen ich schon was verbinde oder die mich schon eine Zeit lang begleiten. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber irgendwie so, das ist ja nicht immer ganz rational,
1: aber irgendwie so fühlt sich zumindest an bei mir. Ja, aber ähm das Schönhören, das trägt ja die Absicht, in sich es schön finden zu wollen. Ja. Also, als ich neulich das Miley Cyrus Album einmal angehört habe und wahrscheinlich nie mehr hören werde, hatte ich auch nicht die Absicht, das mhm. schön zu hören. Also.
0: Genau, ja, das, das meine ich auch, ja. Ja, ja. Da ist es mir dann ein bisschen
1: egaler, zum Beispiel. Ja. Aber es hängt ja oft auch von äußeren äh, Einflüssen ab. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast das Gefühl, jetzt ist die Zeit, das Album XY anzuhören. Ja. Und dann äh, fängst du an und äh, bist überhaupt nicht in der Stimmung, dieses Album zu hören. Und ich finde, es furchtbar. Und Aber du findest es ähm, normalerweise richtig gut. Also ich glaube, es mhm. hängt oft auch von äußeren Einflüssen. Äh, Faktoren ab oder auch von inneren, von schlechter Laune oder von schlechtem Wetter ja, oder zu gutem Wetter oder irgendwas.
0: <lacht> ja, oder dann ist vielleicht doch Zeit ein Faktor, in dem man dann einfach sagt, okay, jetzt probiere ich es nicht nochmal, aber mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht, wenn irgendwie dieser ganze Kontext nicht mehr da ist, sondern wenn ich weiß, okay, jetzt geht's nur noch um die Musik, weil es ist jetzt, jetzt bin ich mit diesem Album quasi alleine oder mit dieser Musik alleine, weil drumherum wird nicht mehr gesprochen darüber gesprochen, mhm. ich lese nichts mehr dazu und es ist so ein bisschen, es ist raus aus so einem Diskurs vielleicht auf eine Art, wenn es überhaupt eine Platte ist, die in so einem Diskurs stattfindet. Wir haben ja hier oft genug äh, Platten, bei denen wir uns wünschen würden, sie würden in irgendeiner Form ja. von, von Diskurs stattfinden, aber dass man trotzdem weiß, okay, jetzt sind irgendwie ein, zwei Jahre vergangen, wenn ich es jetzt nochmal probiere, dann bin ich alleine mit dieser Musik und dann kann auch nur noch die Musik zu mir sprechen oder auch eben nicht. Aber dann ist dieser ganze andere mhm. Kontext irgendwie raus. Die letzte Platte, über die wir ja ein bisschen ausführlicher sprechen, stammt aus den Niederlanden und äh, heißt The Fool und ist von De Ambassade. Das kann man wahrscheinlich Niederländische aussprechen, aber ich kann es nicht und deswegen tue ich es auch nicht. Es ist ja, es ist so dieser düstere, farblose, minimalistische Kassetten-Coldwave eben aus den Niederlanden. Der äh, klingt, als hätte dein liebstes Reissue-Label einen seit 40 Jahren verlassenen Keller aufgestemmt, um die verkrusteten Songskizzen auszugraben, die dort irgendwo ein Lehrer verbuddelt hat, der äh, gefrustet von seinem Beruf nachts heimlich Musik gemacht hat, dort aber vergessen hat und äh, nie von irgendjemand anderem äh, gehört wurde. Aber dem ist gar nicht so, denn ähm, The Fool von The Ambassade ist eine Neuveröffentlichung. Es ist sein neues Album, es ist ein Release aus dem Jahr 2023. Und es ist The Ambassade ist eines von mehreren Projekten des Niederländers Pascal Pinkert, der unter anderem auch als Dollkraut, das kennst du ja auf jeden Fall, weil das hast ja. du hier vor circa 50 Jahren mal vorgestellt, ja. oder einer meiner Lieblingsnamen im Zuge der Recherche ist DJ Europarking, als solcher veröffentlicht er nämlich ja eine Art von ghetto Tech hätte man das umgangssprachlich bezeichnet, also ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig und überhaupt nicht verhaftet in einem Genre oder einem anderen und was ich so sehr daran schätze, ist wirklich, also auf dieser Platte würden so zerstörte Aufnahmen von irgendwelchen Bahnansagen sich mit Konzertaufnahmen der spätigen, späten 80ern irgendwelcher Kellerkonzerte kreuzen, auf dem so, ja, wie soll ich sagen, so zwei Synthesizer unter der Schwere von nölig verzerrtem Gesang sich duellieren und der Verlierer muss dann mal eine Melodie spielen. Und das ist für mich so dieser äh, Cold Wave und Minimal Wave, der so durch zehn Wände muss, um überhaupt verstanden zu werden und dabei äh, sehr zeitlos wirkt, weil wir redeten ja in den letzten Jahren immer mal wieder über Musik, die so die 80er Jahre emulieren und dann haben wir festgestellt, dass aber sie innerhalb dieser Emulation automatisch nach heute klingt, weil sie in dem Bewusstsein entstanden ist, ein Hommage zu sein. Und ich finde das bei dieser Platte gar nicht so. Und das fand ich ganz interessant. Ich finde, das klingt deshalb unheimlich zeitlos, ohne auch das, dass das eine Qualität sein muss, die ich suche, aber das hat für mich voll funktioniert und ist einfach eben auch soundtechnisch was, mit dem ich jede Menge anfangen kann, dieser sehr, ja wie gesagt, ja krautig, äh, verschnupfte, äh, leicht äh, noisy, so äh, Cold wave aus irgendwelchen
1: Kellern. Ich finde es fantastisch. Wie ist es mit dir? Wir sagen ja immer, Kontext ist King. Du hast es vorhin, glaube ich, auch, auch schon mal gesagt. Ja. Und ähm, als ich erfahren habe, dass ähm, der Dollkrautmann hinter diesem Projekt steht, dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ähm, also Dollkraut, das zweite Album Holy Ghost People kann ich jedem ans Herz legen, der experimentellen Krautrock, John Carpenter Soundtrack Musik und alles in einer Lo-Fi-Ästhetik von Mitte der 70er bis Mitte der 80er mag. Der, Pascal Pinkert heißt er, ist eben ein Metamusiker, der Musikstile rekreiert und miteinander verbindet. Und das macht er natürlich auch als äh, der Ambassade. Mhm. Äh, nur ist es hier kein kraut neo scheiß sondern, äh, wie du gesagt hast, Synth-Minimal-Cold-Wave. Also die leicht abgefuckte Variante des äh, in den 80ern sehr angesagten und sehr cleanen Synth-Pop. Und ähm, ich mag sehr, wenn MusikerInnen nicht nur Musik machen, sondern beim Hören der Eindruck entsteht, dass sie auch drüber nachgedacht haben, welche Musik sie machen. Und er muss sehr drüber nachgedacht äh, haben, welche Musik er macht. Die äh, Aussage mag zwar ein bisschen trivial wirken, aber ich glaube, dass sich die wenigsten äh, auf diese Art Gedanken machen. Und äh, was du gesagt hast, äh, dass wir oft den Eindruck haben, dass die äh, Genres, die äh, als, Inspiration gegelten, äh, als Inspiration gegolten haben, äh, dann mit so einem heutigen Faktor äh, versehen werden. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt einen Song, äh, der heißt «Det äh, der fällt so ein bisschen aus der Reihe. Der beginnt mit seinem langen östlichen Drone äh, und geht später über in seine pastorale Melodie. Ich glaube, ähm, da hätten die Cold Waver der 80er ja. mit dem Kopf geschüttelt. Aber ansonsten ist es wirklich so, es ja. könnte ein Re-Release äh, einer damals in 200er Auflage erschienenen Kassette sein. Ich finde es sehr schön. Schön, ja. Das startete bei mir so Mitte der Zehner
0: Jahre, glaube ich. Da hat sich für hat sich bei mir so eine sehr große Leidenschaft für diese Musik entwickelt, die ja auch dann so aus vielerlei Gründen so total an dieses Jahrzehnt gekoppelt war. Also das Jahrzehnt, in dem so die Maschinen, muss man ja schon fast sagen, die nötig waren, um diese Musik mhm. zu kreieren, so langsam erschwinglicher wurden, so dass man diese Lo-Fi-Musik so ansatzweise bezahlen konnte, die ja dann automatisch nicht so klang, wie das hochproduzierte, was man sonst in den 80ern äh, so serviert bekommen hat. Ne? Aber dass man dann mö die Möglichkeit hatte, zumindest mit, mit relativ wenig, relativ viel äh, auch produzieren zu können und einspielen zu können. Und da sich das aber so aus so einer Attitüde rausgeschält hat, die dann natürlich so ein bisschen aus diesem Punk kommt und dann diese elektronischen Klänge mit eingearbeitet hat, hat man das natürlich auch in der Musik gehört. Und dann war es ja auch völlig okay, dass das auch teilweise in diesen in diesen Lo-Fi abdriftete, aber gar nicht immer so gemeint war. Also es gibt ja auch sehr viel Musik aus der Zeit, beziehungsweise aus diesem Genre, aus diesem Kellergenre, nenne ich es mal, wo ja auch wirklich versucht wurde, richtig gute Popmusik zu machen. Und das hat ja auch ganz oft geklappt. Es gibt ja sehr viel auf dem Label Minimal Wave, was das in den letzten 10, 15 Jahren dann wieder veröffentlicht hat, wo man das auch raushört und wo ich mir denke, so meine Güte, wo waren denn die Leute in den 80ern, dass sie das nicht abgefeiert haben, <lacht> ähm, das, das ist ja so unglaublich großartige Musik, die für mich auch dieses äh, Jahrzehnt auch total auszeichnet und ja, und äh, ja, so wurde dann da eben diese Musik oder diese Melodien mit jeder Menge so Kassettenrauschen vermengt, um ja dann leider ignoriert zu werden von den, von den äh, meisten Menschen und ich finde auch, dass man eben, dass das auch voll okay ist, dass man das dann so an dieses Jahrzehnt koppelt und da möchte ich anknüpfen an das, was ich bei Andrea gesagt habe, weil du kannst diese Form von Musik nicht ohne diese selbst auferlegten Limitationen schaffen, wenn du sie jetzt mhm. rausbringst. Du kannst ja auch nicht Genrefilme drehen, ohne dich an gewisse Regeln zu halten, weil dann drehst du halt nicht diesen Genrefilm, dann machst du dieses Genre nicht. Ja. Das funktioniert nicht und deshalb musste jetzt die Ambassade als Band ihre Musik so aufnehmen, wie sie sie aufgenommen hat und deswegen ist das auch hier kein Gimmick, sondern eben einfach Teil des Genres selbst und solange das nicht in irgendeiner form äh, ja als als reines plagiat aber selbst auch positiv formuliert als reine hommage funktioniert finde ich das dann wieder gut, weil das tut sie halt eben nicht. Das ist ja einfach genau diese Musik aus diesem äh, Wissen und Willen heraus. Und deswegen finde ich es auch super, was du gesagt hast äh, mit diesem äh, Bewusstsein für die Musik, weil gerade jemand wie Pascal Pinker, der äh, in so vielen Genres unterwegs ist, der muss die Genres dann ja auch kennen. Und bei vielen genau. Bands und Musikerinnen ist es, glaube ich, eher so, dass die dann automatisch die Musik machen, die sie machen müssen, ohne dass auch das eine Qualität ist. Aber wenn du dann so vielseitig unterwegs bist und dich dann auch wirklich in so ein Genre komplett reinlegst, dann ist, glaube ich, die Gefahr einfach auch geringer, dass du dann wie so ein Tribute-Act klingst, sondern dann genau. weißt du, okay, wenn ich mich jetzt bewusst entscheide, diese Musik zu machen, dann spiele ich auch nach den Regeln. Und dann hat er trotzdem ja mit seiner Band was komplett eigenes draus gemacht. Das klingt äh, echt toll. Es ist wirklich eine super Platte. Track 17, Playlist zum Podcast. Das ist unsere Playlist auf Spotify, auf der ihr nicht nur die Folgen hören könnt, sondern eben auch äh, alles an Musik, über was wir hier so sprechen. Und in den Review-Folgen haben wir ja insgesamt, äh, weil unser Name, das verlangt, 17 Empfehlungen im Monat, fünf davon eben etwas ausführlicher, so wie jetzt die fünf Platten, die wir vorgestellt haben und dann zwölf nochmal etwas knapper. Und das ist natürlich alles in den show verlinkt, auf unserer Website und
1: im Linktree. Und Albert, was sind deine letzten Songs für diesen Monat? Ähm. Um der eine heißt Make My Way Back Home von Casa Overall, schöner Name. Ein äh, Produzent, Sänger und Schlagzeuger aus Seattle, der äh, schon seit einigen Jahren Musik macht und versucht, äh, Avantgarde, Jazz und Hip-Hop unter einen Hut zu bringen. Äh, interessant ist, dass sein neues Album, das glaube ich, sein sechstes, Animals heißt es, Ende äh, Mai bei Warp veröffentlicht wird. Und äh, daraus gibt es eben diesen Song Make My Way Back Home. Und das ist eine sehr, sehr flying-lotus-hafte Verbindung mhm. aus äh, komplexen Spirit, aus komplexen Spiritual Jazz und ähm, Hip-Hop. Bin mal gespannt, wie, äh, wie das ganze Album klingt. Der letzte Track, den ich rausgesucht habe, ist äh, eine Hommage an Richie Sakamoto, die äh, Titelmelodie von dem Film Merry Christmas Mr. Lawrence in einer äh, Interpretation der chinesischen klassischen Gitarristin Xu Fei Yang, ähm, die ist gerade rausgekommen. Ähm, sie spielt das Stück ja solo auf der akustischen Gitarre und es zeigt, dass dieser Song in jedem Arrangement funktioniert, weil die Melodie einfach grandios ist.
0: Ich habe noch mitgebracht äh, eine neue Single von Chat. Den wirst du ja sicherlich auch noch kennen. Chat, mhm. ähm, der ja seit äh, seit vielen, vielen Jahren unter den unterschiedlichsten Namen äh, Musik veröffentlicht. Und zuletzt gab es mal wieder eine 12-Inch unter einem zuletzt doch eher selten ähm, ja, aufgetauchten Namen, nämlich EQD Equalized. Und da hat er mittlerweile seine zehnte Platte draußen. Mittlerweile ist gut. Ich meine, seit 2007 oder 8 macht er das äh, immer sehr unregelmäßig und das ist einfach super geil. Das ist einfach wieder so ein ganz hervorragender, schöner Techno 2-Tracker. Und ich habe mich für die B-Seite entschieden, die keinen Namen hat. Sondern hier einfach nur als EQD 10B äh, auftaucht. Äh, ganz, ganz wunderbar. Also ich freue mich immer, wenn sowas rauskommt und äh, äh, Chat meistens auch wirklich sehr, sehr zuverlässig, was das angeht. Und dann gibt es noch was, eine Platte, die, ja, beziehungsweise ein Track einer Compilation. Diese Compilation wäre auch fast mal in die Folge gekommen. Es gibt allerdings ein paar Tracks, die mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier nur einen Song zu highlighten. Und zwar ist das ähm, der Track, der Track äh, Blister von DJ. Kotze, äh, wenn wir ihn so äh, nennen möchten, aus der Compilation My Dear. Das ist diese äh, ja, dreifach äh, LP-Compilation äh, für die äh, Partyreihe My Dear von Dennis Stockhausen, auf der jede Menge äh, eigentlich sehr tolle Namen äh, versammelt sind. Äh, Jürgen Pape, Super Pitcher äh, und so weiter und so fort. Also da ist, glaube ich, äh, für, für, für sehr viele was dabei. Fantastic Twins, Pom-Pom hatte sogar einen Track, Robak Wrome ähm, und so weiter und so fort. Es ist allerdings nicht alles so ganz äh, toll geworden, aber der der Track A Blister von DJ Kotzer ist wirklich ein, ein ganz wunderschönes äh, Stück äh, melancholischer Hausmusik und deshalb ist das noch auf der Playlist mit da drauf. Der letzte für diesen Monat. Das war wieder eine sehr schöne Folge und äh, wenn ihr mehr davon hören möchtet, dann könnt ihr uns sehr gerne unterstützen, ab sofort, äh, auf Steady Link ist äh, ab Dienstag <lacht> dann äh, verfügbar. Wie gesagt, es kommt noch eine eigene äh, kleine Shorts Folge dazu raus, äh, für drei, fünf oder zehn Euro im Monat könnt ihr uns unterstützen und dafür sorgen, dass dieser Podcast so weitergehen kann, wie er äh, bislang äh, läuft und euch dann auch auf ein neues Format unter anderem freuen, äh, was ihr dann mitfinanzieren könnt. Und da eben auch ein bisschen, ja, Entscheidungsgewalt euch äh, dazu besorgen könnt. Und, äh, ja, schaut doch einfach mal vorbei und überlegt euch doch mal, ob ihr uns nicht unterstützen möchtet. Das würde uns sehr freuen. Und ich glaube, nachdem wir hier äh, fünfeinhalb Jahre und wirklich fast 100 Folgen diesen Podcast machen und auch sehr viel, äh, ja, Herzblut, äh, Liebe, Mühe und Arbeit reingesteckt haben, ist das vielleicht was, was ihr euch überlegen könnt. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Ähm, es geht dann in zwei Wochen weiter wieder mit einem Gast und einem Feature und, ähm, wir hören uns dann in vier Wochen wieder äh, mit der nächsten Review-Folge und dann wird es, wie gesagt, auch das erste kleine äh, Format geben, was dann für alle verfügbar ist, die uns bei Steady unterstützen. Also das ist dann eben hinter der Paywall. Äh, wie gesagt, die Tracklist, äh, die Playlist, Tracksips und Playlist zum Podcast gibt es auf Spotify. Albert gibt es als @thealbert the auf Instagram und Twitter. @tracksips und Podcast sind wir auf Instagram und Twitter und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.